0: Das war wieder einmal die Sendung Seitenwechsel. Die Welt mit anderen Augen sehen. So, Feierabend. Ähm,
1: nee, nee, nee. Nichts mit Feierabend. Jetzt kommt noch Seitenwechsel, der
0: Podcast. Ja, genau. Ist es das, wo sich der Schwiegermutterliebling und äh, eine Sexpertin zum Fernsehen treffen? Und das auch noch als Podcast? Hm, dann mal los. Oh, <lacht> Seitenwechsel. Der Podcast zur gleichnamigen RTL-Doku-Reihe. Jana Förster und Carsten Speck beschäftigen sich jede Woche mit dem aktuellen Thema aus der Sendung und betrachten dieses aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Dabei brechen sie mit vorgefertigten Meinungen, hinterfragen ihre persönlichen Einstellungen und sorgen für frischen Wind in den Köpfen der Zuhörenden. In unterschiedlichen Kategorien müssen sie Haltung zeigen. Und am Ende entscheidet sich, bleiben sie bei ihrer ursprünglichen Meinung oder gibt es einen Seitenwechsel.
1: Liebe Zuhörer, wir sind hier zusammengekommen für eine neue Folge von Seitenwechsel, die Welt mit anderen Augen sehen. Ich freue mich sehr, wieder den Carsten an meiner Seite zu begrüßen. Wenn auch aus der Ferne, aber nicht weniger herzlich. Und liebe Zuhörer, natürlich auch ein heftiges Hallo an euch.
2: Hallo, ja, ganz süß von dir, Jana, die Begrüßung. Wir sind hier zusammengekommen, um, äh, um in heiliger Andacht äh, ein Thema zu besprechen, das uns alle interessiert. Ja, Auf herzlich, jeden Fall. herzlich willkommen <lacht> zum Seitenwechsel. Nach wie vor sind wir räumlich getrennt, aber seelisch mhm. natürlich sehr vereint, ähm, auch wenn es äh, wirklich äh, <lacht> Hunderte... Kilometer trennen, ich möchte fast sagen mehr als, also fast 1000. Nee, so, hm. nee ganz so viel sind es nicht. Aber ähm, ich bin hier im kalten Düsseldorf, du bist äh, auf dem warmen Ibiza. Den Wind haben wir beide um die Ohren.
1: Aber wie? Und, äh,
2: aber wie? Äh, hier stürmt es äh, nur, dass die Temperaturen etwas unterschiedlich sind und das macht es bei dir vielleicht etwas erträglicher. Aber du siehst super erholt aus. Also der, der äh, dieser Arbeitsurlaub bekommt dir da sehr gut, muss ich mal sagen.
1: Ja, die Mischung ist ehrlich gesagt ziemlich perfekt. Wir haben jetzt hier immer so um die 20 Grad. Wenn die Sonne scheint, dann sitzt man auch wirklich äh, in der Sonne und kann es richtig schön genießen. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch ein bisschen Arbeit mitgenommen und das äh, zu verbinden ist schon eine tolle Sache, muss ich sagen. Du bist ja auch aus beruflichen Gründen gerade in Düsseldorf und genießt es aber ja zwischendurch, glaube ich, auch äh, Düsseldorf einfach auch ein bisschen zu erleben, oder?
2: Ja, ich war jetzt mit dem Fahrrad unterwegs und man kann hier über die Rheinbrücken fahren, am Deich lang. Das ist super schön, das muss man auch mal sagen. Düsseldorf, meine äh, von mir auch oft sogenannte zweite Heimat und ich fühle mich mhm. hier sehr wohl, bin auch gut vernetzt. Und das Stück läuft erfolgreich. Also ja, im Augenblick kann man nicht so richtig meckern.
1: Ja, sehr schön. Wollen wir unseren Zuhörern mal das heutige Thema äh, vorstellen? Mhm. Wir sprechen heute über das Thema alles auf eine Karte Profikampfsport, also wenn man sich da voll drauf konzentriert. Wir haben wieder zwei Protagonisten, zum einen haben wir Ronaldo Shakiris, ähm, ja Leben ist für ihn vor allem der Kampf im Ring, für eine gute Show ist der Wrestler zu allem bereit. Sehr
2: spannend, Wrestling. Ja, ja, das ist richtig, aber das ist auch sehr gefährlich, wie wir ja wissen. Nicht nur, dass sehr verletzungsanfällig ist dieser Sport oder die Sportler, die sehr verletzungsanfällig sind, die das betreiben. Es ist dann mhm. doch Sport, auch wenn es immer ein bisschen nach äh, nach, Rummel, Spaß aussieht, nach ja. Rummelboxen mhm. aussieht. Und dann haben wir Julia Dorni, die Weltmeisterin im MMA, nimmt viel auf, sich um ihren Traum leben zu können, ja dieses Marsh Material Arts ist schon äh, Kampfsport, wie wow. gesagt. So ja, kann jemand wow. nicht so genau so, so richtig hingucken. Das ist so teilweise ziemlich, sieht das brutal aus. Ja. Ähm, aber sie erfüllt sich diesen Traum. Für diesen setzt sie jetzt alles auf eine Karte, um in den USA im Profilager durchzustarten. Und das ist ja mhm. schon dann auch ein Weg, wo man sagt, sehr konsequent. Und Absolut. beide, beide äh, wollen ja eigentlich das Gleiche äh, der der eine, äh, sag wir mal, mal, im Showkampf und die andere, da geht es richtig ans Eingemachte.
1: Absolut. Ich muss auch sagen, Wrestling und MMA ist, glaube ich, auf den ersten Blick gar nicht vergleichbar, aber ja beides trotzdem irgendwie schon. Das ist ein Kampfsport. Es ist für sich eine richtige Kunst, glaube ich, diesen Sport auch auszuüben. Also gerade äh, beim Wrestling, was ja ich glaube, in den 90er Jahren auch einen Riesenhype hatte, da war ja das ganze Fernsehen äh, irgendwie von Wrestlingkämpfen voll. Der
2: Undertaker. Ja,
1: genau, kennen wir ja aber alle. Hulk Hogan, ist, ist das der ja, Undertaker? Genau. Nee, das, genau. Ja, genau. Nee,
2: nee, 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 nee. nee. war ein anderer, andere? aber oh, und dann auch Hulk Hogan natürlich, klar. Genau.
1: Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin schon, wenn es um MMA geht, äh, bin ich schon auch ein Zuschauer. Also... Es gibt ja manchmal, also es gibt ja auch diese Ringkämpfe, die so richtig auch mit Blut und sowas, das finde ich dann schwierig, das muss ich mir nicht angucken, aber ähm, es gibt der Ernesto Host zum Beispiel, ist ein sehr bekannter MMA-Kämpfer, ähm, den habe ich immer sehr, sehr, sehr gerne verfolgt in seinen Kämpfen und ich finde den Sport schon wirklich sehr anspruchsvoll, auch teilweise ziemlich brutal, ähm, aber es ist schon... Das ist schon echt für sich auch echt was Besonderes, finde ich.
2: Ich habe ja früher viel mit Sport zu tun gehabt, auch im Fernsehen, mit dem Boxsport, habe da viel moderiert, auch als Ringsprecher gearbeitet, ja. Äh, echt? MMA, als
1: Ringsprecher, wirklich?
2: Na klar, ich habe jahrelang, na ja, für ZDF, das ist dir ist das entgangen, ZDF. Das wusste ich nicht.
1: Ich
2: WM-Kämpfe, also viele WM-Kämpfe der Klitschkurs als Ringsprecher begleitet. Wirklich, wie toll. Ja. Michael Buffer, der, äh, da haben sie gesagt, nö, wir haben hier in Deutschland haben wir auch einen. Und der macht das auch und ich war ja beim ZDF. Nee, ja, na schön. klar, da, da gibt es sicherlich noch Aufnahmen. Müssten wir uns mal raussuchen. Ja, und, das äh, ist ich spannend also, also da habe ich natürlich schon durchgeblickt und habe auch einen Durchblick, denke ich mal, auch heute noch. Ähm, und äh, das hat auch meine Freundschaft zu den Klitschkurs begründet. Ähm, äh, ich will nur so viel sagen, da hatte ich mit MME nicht viel am Hut. Und da hat mich Konstantin aber ein bisschen damit infiziert. dann habe ich mir so McGregor und so Kämpfe angeguckt und da dachte ich dann oh. schon, klar, die leichteren Gewichtsklassen, aber... Das ist schon unfassbar, was es da heute für, für Kämpfe gibt. Und das ist natürlich schon richtig eins zu eins. Und da gibt es natürlich auch richtige Stars. Da diesen, kommen wir vielleicht noch dazu, Diesen so ein Schwergewichtler, den mir neulich Konstantin gezeigt hat. Und der, wo ich ja sage, alter Verwalter, das, die können auch was. Und das es gibt auch einen ganz,
1: ganz sexy MMA-Kämpfer. Ich habe einmal mal nur zugeguckt, weil ich sehen wollte, wie seine Muskeln arbeiten. Remi Boniaski. <lacht> ja, Menschen.
2: richtig, richtig. Ja, ganz, richtig. ganz
1: nicer, süßer, ja. hübscher ähm, und natürlich Aber auch so War, der, talentierter nicht, war der nicht auch
2: so Box, also haben die nicht, und Bonjaski war der nicht auch schon früher im Ring so, also mit, 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 äh so, naja, äh, Thai-Boxen und sowas, oder? Ja, ist ja.
1: Das kann sein. Also ich glaube, es stand auch immer da, aus welcher äh, Kampfsportrichtung äh, die Kämpfer jeweils kommen. Ich glaube, er war nicht immer MMA-Kämpfer, das stimmt. Ich kenne ja, ihn aber so tatsächlich nicht. vor allem aus dem MMA-Kampf und äh, fand es schon immer wirklich auch sehr ansehnlich. Es, du weißt ja, ich bin ja ein kleiner Henry-Maske-Fan gewesen früher oder ziemlich groß. Ja. Ähm, also Boxsport hat mich eh schon immer beeindruckt. Ich finde es wirklich... Sehr sehenswert, auch zuzuschauen und auch äh, vielleicht die Taktik eines Kämpfers dann zu beobachten. Ich finde es schon toll. Also, da holt ihr mich total ab bei diesem Thema, muss Ach, ich ehrlich du, sagen. Du
2: warst Henry Maske-Fan, ja, ist ja sehr, habe ich ja noch nie gehört. Nick, hm. warte, Nee, Quatsch, nee gar wir nicht, ja. ne? Da wissen wir ja. Nee, aber hm. es, ja, vielleicht ergibt sich da mal was. Mal sehen, vielleicht. Ja, mal
1: schauen. Hast, du mal, hast du dich mal im Boxen probiert?
2: Machst du Spaß? Ich schicke dir, pass auf, ich schicke dir heute nach, äh, nach Ibiza mal ein Trainingsvideo. Das ist aufgenommen, Pratzentraining mit Michael Tim. Da habe ich bei Freunde fürs Leben gedreht und war jeden Tag in der Walterfer Straße im universum Gym. Und habe dort trainiert und früher auch immer viel Boxtraining gemacht. Jetzt habe ich gerade einen kleinen
1: Flashback. Ich habe von dir irgendwo mal ein Oben ohne Box-Video, äh, glaube ich, gesehen. Und ähm, die Boxhandschuhe sind aber nicht das, was mir so in Erinnerung
2: geblieben ist. <lacht> du siehst du. Aber gut. Nein, aber du gehörst auch zu den Mädels, die sagen, Boxen ist oder Kampfsport ist, hat auch eine erotische Komponente.
1: Ja, es ist schon, es verkörpert halt so, finde ich, so die totale Männlichkeit. Ne? Ähm, Boxen ist, hat halt viel auch mit Technik zu tun, ist, man sieht aber halt einfach auch sehr viel. Und äh, wenn die Muskeln so arbeiten, das ist schon sehr ansehnlich, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Wrestling hingegen finde ich eher unterhaltsam. Also es ist mit Sicherheit, glaube ich, auch ein harter Sport und ich glaube auch wirklich, wie du schon gesagt hast, sehr verletzungsintensiv. Finde ich aber es irgendwie nicht ganz so zu vergleichen mit einem MMA-Kampfsport, glaube ich. Also jedenfalls optisch, so vom zuschauer da sein so, ne?
2: Äh, ja, natürlich. Ähm, Wrestling ist, äh, da können wir auch, kommen wir auch gleich zu unserer ersten Rubrik, zu den Schlagzeilen. Ja. Schlammschlacht. Schlagzeilen im Fokus. Ähm, Wrestling ist etwas, was oft unterschätzt wird. Hm. Es ist, ja, früher war es die sogenannten Catcher, äh, ja. das war ja so ein bisschen, wo du gedacht hast, ja, das tut jetzt nicht weh, aber so eine bestimmten, der eingesprungene doppelseilige Schluck Hogan <lacht> äh, mit doppelter Arschlandung im Gesicht des Gegners oder wie ja. die ganzen Moves heißen und dann manchmal ja. denkst oh, das hat jetzt richtig wehgetan, nee, das muss man richtig trainieren und das... Äh, hast ja auch den Typen angesehen, da brauchst du natürlich auch eine gewisse körperliche Fitness. Ich fand, Absolut. Ja immer, ich fand ja immer die Mädels, die die begleitet haben, die fand ich auch nicht schlecht.
1: <lacht> dann selber,
2: die sich dann in die Wolle gekriegt haben, die Begleitung, das fand ich immer, das fand ich dann genau. erotisch.
1: Ja, genau, wenn der, Ring, wenn, der, wenn der Kampf sich dann im Prinzip immer nach außen verlegt hat, wenn dann bei dem Ringrichter äh, irgendwie draußen äh, im, Halb, im halben Publikum irgendwie noch mit den Stühlen geschmissen wurde und die Frauen haben sich an den Hasenhaaren gezogen, das ist dann halt irgendwie schon. So, so es eine war schon sehr viel so Unterhaltung.
2: Richtig, so eine richtig amerikanische Show-Scheiße, wo du sagst, oh Kinder, ja, ist doch gut jetzt, ja. ja. Und die Figuren, die sie, dann so, äh, die sie dann so verkörpert haben, was ich aber so irre fand, wie ja. ernst die Fans das genommen haben. Und die haben sich richtig in die Wolle gekriegt und ja, sie sagt ey Kinder, ist doch nur einfach ein Riesentheater, eine Riesenshow. Seht es als solches? Nee, die sehen das richtig als, äh, wenn mein äh, Favorit da Schläge gekriegt, dann geht es mir auch nicht gut. Äh, Aber weißt du, was,
1: ich, ja. ja, weißt du, was glaube ich... Weißt du, was glaube ich der große Unterschied ist, wenn man jetzt MMA und Wrestling mal vergleicht? Ich glaube, beim Wrestling wird vorher besprochen, wer gewinnt, wer wann was macht. Das ist doch alles einstudiert, wohingegen ja zum Beispiel in einem mma ja, da geht es ja wirklich darum, wer ist jetzt hier gerade der Bessere, wer gewinnt. Beim Wrestling ist das ja abgesprochen. Bei mir früher beim Schlammcatchen übrigens, was ich auch gemacht habe zu meiner Striptease-Zeit, war das ja auch immer alles vorher abgesprochen. Ja.
2: Na, na klar, muss ja auch für die Show, sonst wird es unerfreulich. Und da gibt es noch andere Sportarten, wo man vielleicht auch mal die eine oder andere Verabredung, die eine oder andere Verabredung getroffen hat. Und das soll auch beim richtigen Profiboxen schon mal vorgekommen sein, dass da Ringrichter vorher wussten, wer den Kampf gewinnt. Wirklich? Äh, natürlich, klar, das muss man so zugeben, das ist einfach so. Mein Herz bricht. Ich habe das selber Wirklich? so nicht erlebt. ja, naja, gut, bei den Maskekämpfen natürlich nicht und so. Das nee, wahrscheinlich dem Niveau nicht. nicht. Aber mh, da gab es auch in diesem Umfeld sicherlich immer das ein oder andere, wo man gesagt hat, naja, da hat der in der roten Ecke den Kampf eigentlich nicht gewonnen und hat dann doch nach Punkten gewonnen. Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema. Das ähm, stimmt.
1: Manchmal hat man sich gefragt, was hat der eigentlich da gezählt? Ja,
2: welcher Punktrichter hat da jetzt sozusagen stimmt. vielleicht eine kleine... Weiß ich nicht, Aufmerksamkeitsprämie bekommen, um das dann, in den Kampf doch etwas anders zu sehen. Aber ähm, das ist, aber die Show muss ja stimmen beim Wrestling, beim MME, klar, da geht es richtig ans Eingemachte. Und da geht es dann wieder um so viel Geld als Weltmeister, dass du sagst: Nee, ich will Weltmeister sein, weil das ja, siehst du ja an, McGregor und Leuten, dann äh, die waren dann so, die konnten sich wohl leisten, dann die letzten Kämpfe einfach nicht gut zu führen und zu verlieren, mhm. weil sie so viel Kohle verdient haben. Das ist inzwischen mit dem MME auch umfassend.
1: Lieber Carsten, als ich neulich mal durchgescrollt habe, äh, durch meine Social Media, was ja irgendwie ab und zu ja mal dazu gehört äh, in der heutigen Zeit, da ist mir aufgefallen, äh, dass so ganz viele, ich sag mal, Z-Promis äh, jetzt irgendwelche Showkämpfe gegeneinander kämpfen. Hast du davon auch schon was mitbekommen? Irgendwelche Leute, ja, die in irgendwelchem ja, Sommerhaus oder sonst wo waren, treten jetzt gegeneinander an?
2: Naja, aber das ist ja nun wirklich, das ist ja sportlich eine Farce. Ähm, da geht es wirklich um die show äh, zwar wird da richtig gekämpft, also nicht nach Absprache, das ist auch klar. Es gibt ja schon lange Promi-Boxen. Und da bin ja. ich auch mal angefragt worden und das kam dann für mich nicht in Frage, weil ich eigentlich mhm. in, äh, einem Kollegen nicht die Fresse polieren möchte oder auch nicht die Fresse poliert bekommen möchte. Ja. Das ist mir jetzt irgendwie zu blöd. Ersteres wäre wahrscheinlich, dann hätte stattgefunden, aber auch das Zweite weiß man ja nie. Man kriegt einen Schlag ab und dann mhm. äh, hat man eine Verletzung. Das finde ich nicht so toll. Ja, ich halte das für... Das ist gerade jetzt so, da gibt's Fameboxing bei Bild.de ja, das ist eine ziemlich Rummelveranstaltung. Was, was passiert
1: denn da mit dem schönen Sport, weißt du? Also, da frage ich mich dann so ein bisschen: ähm, Muss das sein? Also, was ich zum Beispiel total cool fand, war, als Stefan Raab seinerzeit noch ähm, diese Pokerrunde gemacht hat. Von, so, oder, ne?
2: Aber was ich auch schön fand, als Regina Heimlich äh, Stefan Raab die Fresse poliert hat. Das ja, fand ich auch das lustig.
1: Stimmt, stimmt. Jetzt, wo Regina, ne? ich ja
2: auch sehr gut kenne und schätze. Das fand ich lustig, dass eine Frau mal gezeigt hat: Pass auf, mein Freund, ich habe einfach eine Puste. Und du kannst nichts. Du bist einfach nur ja. ein kleiner dicker Teddybär und ich hau dir jetzt auf die Plauze. Das fand ich ja. sehr lustig. Nee, das auf jeden Fall. Hat, ja, und das hat mit Sport nichts zu tun. Das ist natürlich mhm. schon so, weil es jetzt topaktuell mhm. ist. Auch ist es, glaube ich, sogar, findet jetzt gerade in dieser Zeit dieses Event statt. Und da sage ich mhm. dann, oder hat dann stattgefunden, wenn wir den Podcast ausstrahlen. Aber ich sage mal so, äh, das ist etwas, was ich auch fragwürdig finde, und da wird ein riesen Marketing draus gemacht. Hier gibt es Pressekonferenzen, wo sie sich dann streiten und beschimpfen.
1: Ja, ah, das
2: ist, das hat ja das bei. Das finde ich schon äh, sehr überzogen, alles. Ja, das hat ist ja bei Mike Tyson so und seinen Gegnern, hat das ja noch Steele oder George Foreman und Joe Frazier, die sich dann fast an die Gurgel gegangen sind in den ja. damaligen gab es nicht mal diese, Ohr,
1: diese Ohrbeißgeschichte bei der Pressekonferenz? Ja, ja nee, Mike das war während Tyson, des Kampfes. Nein,
2: nein, das war, Mike, das war Tyson Holyfield. Ja. Ähm, wo er ihm ein Stück vom Ohr abgeknabbert hat, peisen äh, wahrscheinlich wieder. Äh, ja, der, der, der hat einfach Hunger und hat gesagt: Mensch, zu wenig gegessen. Komm, so. Ja. Das war ja, natürlich ja, legendär. Stimmt. Das ist auch dann gesperrt worden und das war auch richtig so. Aber das, da ging es ja richtig um was. Da ging es ja um Millionen und natürlich ja. um den Weltmeistertitel. Hier geht es um ja. gar nichts. Hier geht es darum. Äh, und dann, wenn die Mädels, Influencerinnen sich hm. da ähm, gegenseitig betätigen die können das machen, die sollen das auch machen. Bitteschön, äh, ich habe erstens keine Zeit, mir das anzugucken und es ist auch ein bisschen, äh, ein bisschen lächerlich.
1: Ja, ich finde, es macht, es macht halt den Sport jetzt nicht unbedingt... Also das tut dem Sport nichts Gutes, glaube ich. Gar
2: nicht, also nicht. ich finde
1: es schade, ich finde es wirklich schade, weil ich muss auch sagen, Sport ist so, also Boxen ist, ob jetzt MMA oder auch Wrestling würde ich damit einbeziehen, das ist äh, so ein anspruchsvoller Sport, wo man viele Jahre sehr ausgefeilt trainieren muss und dann stellt man da zwei Leute, die sich dreimal ein Sparring angetan haben, da in den Ring, äh, die hauen sich da irgendwie und eigentlich... Ist das, also Hat ja auch gar keinen Wert, irgendwie wer der jetzt gewinnt oder nicht. Nee, ich finde es ganz ja, schade. Na,
2: das, sind, das sind einfach Eitelkeiten dieser Influencer untereinander, die irgendwas abzumachen haben, um eine kleine Streiterei. Ja, äh, oder die Z-Promis. Ja, es sieht auch scheiße aus. Es sieht so, ja. weißt du, weil die natürlich nicht irgendwie, die kommt ja aus der Schulter, da kommt kein Jab, das ist ganz, ganz furchtbar. Das sieht richtig scheiße aus. Und wenn, denn, ich meine, dann war ja mal, ähm, hat mal, das war hat mir fast leid getan. Hab ich, das habe ich dann doch mal gesehen. Julia, an FM Stöckel hat mal geboxt mit äh, noch einem anderen schwulen Partner. Das sah wirklich, oh, das war eigentlich eher mitleiderregend. Und äh, das ist eine reine, ist eine reine Witzveranstaltung, Schuhveranstaltung. Aber gut, die soll es auch geben. Und lieber Julia nichts so für ungut, aber ein bisschen Boxen musst du noch trainieren. So. <lacht>
1: Auf jeden Fall.
2: <lacht> Seelenstripes
0: aus der Community.
1: Lieber Carsten, ich darf dich auf die Couch legen. Das mache ich ja immer ganz besonders gerne. Ja, Natürlich, und ich sage dann verbal. Immer auch, bin
2: ich aufgeregt. Hm.
1: Das ist tatsächlich meine Lieblingsrubrik. Ich mag es einfach total gerne, so ein bisschen persönlicher zu werden und so ein paar Fragen zu stellen. Und da steige ich auch direkt ein. Wie fühlt es sich eigentlich an, etwas zu moderieren, wobei sich zwei Menschen gerade gegenseitig verletzen?
2: Ähm wie es sich anfühlt, wenn man etwas moderiert, wo sich zwei Menschen gegenseitig verletzen. Naja, ähm, es kann ja verschiedenste Sachen, können ja verschiedenste Sachen sein. Also beim Boxen ist es ja die Absicht. Nicht die Verletzung, aber man nimmt natürlich die Verletzung des Gegners in Kauf. Das habe ich sehr hm. viel gemacht. Und äh, da habe ich auch vor der Kamera äh, sicherlich das eine oder andere erlebt, wo ich gedacht habe, Mensch, den Kampf hätte man vielleicht ein bisschen früher abbrechen äh, können. Hm. Aber ähm, wenn ich das selber oder wenn ich selber davon ausgehe, dass ich daran Spaß habe, am Sport ja, an der Verletzung natürlich nein. Insofern würde ich sagen, ähm, habe ich, äh, hab ich da auch eine klare Haltung, dass ich sage, es geht um sportlichen Aspekt und das ist nun mal beim Boxen so, dass man sich verletzt. Aber äh, dass ich das jetzt schön finde, das, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es bringt der Boxsport oder der Kampfsport halt mit sich.
1: Aber da fiebert man doch bestimmt ganz schön mit, ne, wenn du da so stehst und auch an der einen Stelle vielleicht schon denkst, uh, ist das jetzt vielleicht schon eine Grenze? Müsste jetzt eigentlich der Ringrichter einschreiten? Also da, da ist man doch voll dabei. Also ich konnte Ich habe mit, ich...
2: ja, ja, hab mit Vladimir ja. und Vitali schon mitgelitten. Also klar, weil wir haben auch Kämpfe verloren, die ich anmoderiert habe. An hm. weiß ich noch, das hat mich schon gegen Cory Sanders damals, das hat mich schon ja, auch betroffen gemacht. Oder ja. Ross Poriti, das weiß ich noch ganz genau, den habe ich nicht moderiert, aber den hat in Kiew Wladimir äh, als sehr junger Boxer beherrscht, äh, zehn Runden lang. Und dann äh, war er halt, äh, hat dann Ross Poriti ihn einmal blöder erwischt und hat in der elften Runde dann hat äh, Fritz Dülik das Handtuch geworfen, eine der schmerzlichsten Niederlagen, sehr frühe von Wladimir. Aber wie gesagt, ja, und das empfindet man, da leidet man mit. Also ich jedenfalls bin so, bin da also emotional sehr beteiligt.
1: Ja, ja, jetzt hast du ja vorhin so angedeutet, dass du auch mit den Titschkos äh, befreundet bist, äh, warst. Ähm, wie sind die so privat? Darf ich dich das fragen?
2: Natürlich, klar. Das sind zwei unglaublich äh, empathische Menschen. Ähm, Wladimir ist mir vom Charakter her im Näher der jüngere, äh, hm. der fünf Jahre jüngere Bruder, Wowa äh, genannt. Ähm, Vitali ist aber, mit dem habe ich unglaublich gute Gespräche geführt. Das war jetzt vor dem Ukraine-Krieg, haben wir uns nochmal gesehen. Und äh, in der letzten Zeit natürlich nicht, weil die natürlich im Augenblick andere Sorgen und Nöte haben, um die sich auch kümmern ja. müssen. Das ja. machen sie ganz toll, muss man einfach so sagen. Ja. Aber ähm, das, äh, das war eine ganz tolle Erfahrung für mich. Und ich in den Jahren 98 99 habe ich fast täglich mit Wladimir und Vitali äh, zu tun gehabt. Wir sind essen gegangen zusammen, haben zusammen trainiert. Die haben uns besucht privat, sie haben mich besucht, die Familien. Meine Eltern waren mit, als Viktor, der jetzt riesige zwei Meter groß ist, damals ein kleiner Säugling war und wir waren da bei der, äh, bei der Kindesfeier. Das war schon unglaublich schön. Und ich okay. habe auch nach wie vor noch zu Natalia ähm, äh, Kontakt, äh, obwohl sie jetzt getrennt sind, also ich habe noch zu allen Kontakt und ähm, ja, sicherlich Stimmt, da gab
1: es eine Trennung, ja, richtig, ja, sehr zu, hm. zu den
2: beiden sporadisch, äh, sicherlich zu den vladimir und äh, und Vitali, aber ich hoffe bald wieder, dass wir uns auch wieder mal sehen können, das würde mich sehr freuen. Also, liebe Jana, nochmal zum, äh, zum Thema Kämpfen und äh, du hast ja schon mal Schlammcatchen gemacht, ja. was ich ja... <lacht> Ehrlicherweise kann ich ja ruhig zugeben, finde ich jetzt auch nicht so unerotisch, wenn du da zwei sportliche <lacht> Mädels hast, die da sich da so ein bisschen äh, ablecken. Ähm, ist es im Endeffekt immer nur Show oder kann man sich dabei auch wehtun? Du hast schon vorhin gesagt, ja, jetzt hier gerade im Podcast, das ist, muss ja Absprache sein, es muss ja eine Choreografie geben, sonst wird es irgendwie blöd. Kann man sich da ja. wehtun oder ist es nur Show?
1: Ähm, also es, es dient natürlich vorrangig der Show, einfach auch aus ästhetischen Gründen. Ähm, Schlammcatchen an sich hat, hat mir immer viel Spaß gemacht, wobei da der ein oder andere Fingernagel schon irgendwie mal fliegt. Das ist einfach auch, wenn man rangelt, äh, das kennt man ja auch zu Hause, wenn du mal mit deinem Sohn gerangelt hast, da, gibt's, da kriegt man auch irgendwie mal ein Knie in eine Region, wo man so denkt, ach, da war sie jetzt nicht unbedingt geplant. Aber ähm, im Endeffekt weiß ich, es gab einmal einen Kampf da, mit einem Mädel, mit der hatte ich gerade tatsächlich ein Thema ähm, zu der Zeit, ich weiß gar nicht, worum es ging, aber es war auf jeden Fall, ich habe eigentlich sonst keine großen zwischenmenschlichen Konflikte, aber mit ihr war ich mir nicht so grün und wir haben wirklich auch ein bisschen ernster, glaube ich, gekämpft, als wir hätten äh, gemusst. Ähm, das gab es dann auch mal und ich weiß gar nicht mehr, wer gewonnen hat, hat, die, hat aber es war auf jeden hat Fall. Die das,
2: hat die das gemerkt äh, hinterher oder hast du es ihr gesagt? Nein.
1: Äh, nee, wir konnten es beide nicht, nicht merken. Also es war wirklich so, dass wir doch schon ziemlich oh! viel Muskelkraft angewendet haben. Und ich habe ja, tatsächlich Muskelkraft.
2: Gerne alle dort oh, zwei <lacht> so eine kleine Zicken, die sich dann wirklich in die Haare kriegen. Wow, Aber einmal,
1: einmal gab es einen Kampf, der war richtig ekelhaft. Das war nämlich so, dass der Diskothekenbesitzer, das war damals also bei, bei einer Diskothek gewesen, der wollte irgendwie was ganz Neues und anderes machen. Der wollte keinen Schlamm catchen, sondern der wollte Pudding catchen. Und dann haben die tagelang irgendwie irgendwelchen Pudding eingekocht und da in so einen riesen Schwimmbasseng reingemacht. Und das war so ekelhaft. Der Pudding kam mir nach Tagen noch aus allen Ecken. Das ging überhaupt nicht. Meine Haut hat ganz schrecklich gerochen. Also Leute, wenn ich euch eins empfehlen kann und aus Erfahrung raten kann, Niemals Pudding catchen. Das war echt die ekelhafteste hm. Erfahrung, die ich je gemacht habe. Ist ja hab.
2: Eiweiß mit dabei, das riecht dann irgendwie ja. blöd. Oh, bitte. Das Schlimme war, die
1: hatten dann natürlich, weil der ja nicht zum Essen gedacht war, diesen Pudding auch so eingekocht ohne Zucker. Und wenn du dann aus Versehen irgendwo. Also, das war gar nichts. Das war echt ekelhaft. Also, echt. Naja. Sehr
2: schön. Also, wir beide haben heute eine Lanze gegen Pudding catchen. Auf <lacht> ja. jeden Fall. Ähm, genau. Gebrochen. Gegen das Pudding, nicht für, sondern gegen das Pudding. Ja, wir lassen
1: Pudding weg, also Schlammketchen macht schon durchaus Sinn, einfach aus optischen Gründen, aber ich muss tatsächlich auch sagen, es ist hinterher hat man sogar eine weiche Haut, kennt man ja auch. Meine, manche bezahlen ganz viel Geld dafür, wenn sie im Spa sich in irgendwelchen Schlamm legen können, also von daher hatte ich kostenlose Spa-Behandlungen früher.
2: Sehr gut, sehr gut. Mhm.
1: Sag mal, Carsten, du hast ja selber auch mal geboxt. Hättest du vielleicht auch lieber selbst gekämpft, als zu moderieren oder hast du dich da an der Stelle des Moderators ganz wohl gefühlt?
2: Ich habe mich an der Stelle des Moderators immer ganz wohl gefühlt. Zum Training war das toll. Ich habe mir auch mal eins für meinen Kopfschutz aufgesetzt, aber hatte auch mal eine Erfahrung als junger Kerl. Da lernte ich dann wirklich Uli Wegner kennen. Da war ich so 17 oder danach noch mal. Und bei Post Berlin TSC da diese Truppen. Ronald Poyer, damals ein toller Boxer, den ich, mit dem ich befreundet war im Freibad Pankow, ja, und, also, und meine Freibad Pankow-Zeit. Und äh, da habe ich ordentlich äh, mal so einen Schlag abbekommen, weil ich natürlich keinen, so einen richtigen Dunst von Deckung hatte. Insofern war ich immer froh, dass ich auf der Seite mit dem Mikrofon stand und aufgrund des Berufes natürlich auch immer klar war, nein. Also äh, auch beim Training musst du aufpassen, äh, du darfst sie nicht verletzen und besonders die Nasenregion, das hat ja auch was zu tun mit, dem, äh, mit den Schallräumen im Kopf und mit den Resonanzräumen. Ja. Also dass das besser nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, das war für mich schon ganz wichtig.
1: Na gerade auch in der Schauspielerei, also da achtet man ja schon auch auf seinen Körper, beziehungsweise logischerweise ist ja dein Gesicht dann auch dein Kapital gewesen, also da achtet man wahrscheinlich auch nochmal besonders stark darauf, lieber einmal mehr gedeckt als einmal zu wenig, beziehungsweise Richtig. lieber einmal mehr einem, einem Lieber einmal mehr
2: gedeckt als einmal zu wenig, sagte der Bulle und stieg von der Kuh. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich, ich glaube... Kuh. <lacht> ich glaube einfach, nee, Ich glaube einfach, dass... Ähm, die, ähm, das, das dieses, dieses Sportliche bei mir und der Trainingseffekt, der stand so im Vordergrund. Es gibt ja kein besseres Training als Boxtraining. Also egal, ja. ob jetzt für Frauen und Männern. Das ist mhm. ja so äh, bei Frauen und Männern. Das ist jetzt so ein intensives Training. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, weil du mich da vorhin gefragt hattest, ob ich schon mal mit Boxen, ich schicke dir nachher nochmal ein kleines Trainingsvideo. Dann stellst du mir, diese Frage, <lacht> dann stellst du mir diese Frage diese Frage nie wieder. Nein, es war eine ganz tolle Zeit, aber wie gesagt, immer Training und den Wettkampf, den habe ich dann anderen, den Profis überlassen. Und die konnten das auch noch besser.
1: Ja, und liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt neugierig seid, im Internet gibt es bestimmt ganz, ganz viele äh, Bildbeweise von Carsten. Also wenn ihr Lust habt, googelt doch einfach mal nach. Ja, da gibt ähm, es. Es ja, lohnt sich, ganz sicher.
2: Naja, es gibt gar nicht so viele, aber die eine oder andere Sportaufnahme müsste dann noch zu sehen sein. Ja, ähm, Jana, im Film muss ich ja diese MMA-Fighterin äh, total beweisen äh, mhm. bei uns. Sie, die, die, die Julia, die muss da schon, also auch, ähm, ja, wie man sagt, die Hosen runterlassen, unter anderem, weil sie eine Frau ist. Ähm, hm. Wie ist denn das, wenn du deine Schlammläufe machst? Spürst du da eine ähnliche Motivation oder, du machst ja nicht nur schlamm früher, sondern jetzt machst du ja wirklich Schlammläufe, was ja übrigens äh, etwas ähnliches ist und was durchaus eine große sportliche Herausforderung ist, ne?
1: Absolut, ja, genau. Und deswegen mache ich es auch. Ich mache es aber tatsächlich auch deswegen, weil es eben nicht nur um den Sport geht, da irgendwie einen Hürdenlauf zu machen oder so. Sonst könnte ich auch Marathon laufen, das reizt mich überhaupt nicht. Ich bin tatsächlich eher ähm, die Fraktion, die gerne Spaß haben möchte bei der Bewegung.
2: Liebe Jana, im Film, äh, bei uns hier auch beim Seitenwechsel, muss ich unsere Julia Donia beweisen. Ähm, mhm. Sie muss da schon zeigen, was sie drauf hat, äh, auch vielleicht gerade, weil sie eine Frau ist. Ja. Ist das so, dass sich da Frauen mehr beweisen müssen als Männer oder dass sie das Gefühl haben, sich mehr beweisen zu müssen? Und vielleicht, wie ist es auch mit dir? Du machst ja deine Schlammläufe. Du machst mhm. ja da richtig äh, auch eine, einen sportlichen Exkurs. Das muss man mal sagen, mit Schlammcatch nichts mehr zu tun. Ist das so, äh, dass man sich da mehr beweisen muss oder warum machst du das eigentlich?
1: Also... Grundsätzlich muss ich sagen, finde ich Frauenboxen genauso spannend wie äh, Männerboxen. Ne? Wenn wir jetzt zu den beiden aus dem, aus dem Film zurückkommen, ist es wirklich so, zum Beispiel eine Regina Halmich hat ja so unseren weiblichen Boxsport äh, revolutioniert und auch bekannt gemacht, finde ich super wichtig. Und ich glaube, da stehen auch die Frauen und den Männern in Nichts nach. Also gar keine Frage. Bei mir sind ja meine Schlammläufe vor allem eigentlich dem geschuldet, dass es gar nicht unbedingt um den Wettkampf geht, wer kommt jetzt zuerst ins Ziel Sonst könnte ich auch Marathon laufen, reizt mich aber überhaupt nicht. Ich finde tatsächlich dieses, ähm, sich ein Kostüm anziehen, also wir sind ja in unserer Gruppe immer verkleidet. Ja, du, du brauchst
2: äh, ein bisschen, bisschen den Dreck und den Schlamm, das brauchst du Ja, bisschen, wirklich, na? tatsächlich. Ja, wann, ja.
1: wann kann ich denn so als blonde Frau mit langen Fingernägeln. Wann macht man sich denn mal so richtig dreckig? Und ich mag das einfach. Ich freue mich immer auf das allererste Hindernis, was in der Regel erstmal irgendwie kaltes Wasser ist und dann kommt sofort Schlamm. Du musst eigentlich erstmal dich voll durch den Schlamm robben. Und ich mag einfach die unterhaltsame Seite auch, ähm, mit meinen Leuten da diesen, diesen Lauf zu machen und dann über jedes Hindernis irgendwie auch gemeinsam drüber zu kommen. Also da geht es eigentlich eher um die Gemeinschaft. Sonst ist ja, ist ja der Boxsport schon eher ein, ein einzel Thema, ein Einzelkampf. Ja, ja. Da geht es ja um die eine Person. Ne? Aber ich insgesamt.
2: Das, du hast ja ein bisschen ja. davon erzählt, mal. Das finde ja. ich schon auch eine Herausforderung. Das ist ja kein ja. Honigschlecken. Das ist ja richtig anstrengend. Und vor allem es ist es kalt. Ja. Dann durch das Wasser. Und das ist schon auch für den Körper. Äh, trainierst du dann mal dafür? Das kann man doch nicht trainieren. Du kannst es nicht dauern. Oder hast du einen Schlammparcours zu Hause im Garten?
1: <lacht> Manchmal schon. Nein, äh, tatsächlich nicht. Ich äh, gehe natürlich vorher laufen. Also mir geht es dann vor allem darum, auch das Laufen vorher zu trainieren. Äh, allerdings der Rest ist einfach so ähm, Augen zu und durch äh, und einfach drauf einlassen. Also gerade dieses über die Hindernisse klettern, äh, zu gucken auch, wie du zum Beispiel über eine fünf Meter hohe Schrägwand ähm, als Team drüber kommst. Also einfach zu schauen, was, wen stapelt man jetzt wohin, wohin tritt man jetzt wem auf die Schulter oder sonst wo, dass man da halt rüberkommt. Ich mag einfach so diese, dieses Gemeinschaftserlebnis und ich trainiere vorher tatsächlich nur das Laufen und der Rest ist so, mal schauen, was kommt. Aber der Muskelkater danach, der ist schon bemerkenswert, auch an Stellen, mit denen ich nicht rechne.
2: Wird man da als blonde Frau äh, mit langen Fingernägeln unterschätzt? Und man sagt, äh, was wollen die hier? Am Anfang oder sagen die alle noch mal gucken, wie die sich so schlagen?
1: Also im eigenen Team bei mir nicht. Allerdings merkt man schon an dem einen oder anderen Hindernis, dass man tatsächlich auch mehr Unterstützung und mehr Hilfe bekommt. Also man hat natürlich dann deutlich mehr auch Männertruppen, die sagen, komm, wir helfen dir jetzt mal über dieses Hindernis rüber und schieben mal am Po ein bisschen nach. Also in dem Fall tatsächlich wieder ein bisschen den Vorteil. Ich komme über jedes Hindernis schon irgendwie rüber und finde Unterstützung. Wahrscheinlich auch, weil sie mich unterschätzen und denken. Und was ich auch, glaube ich, was auch zurecht tun. Ich bin einfach eben auch keine äh, drahtige Marathonläuferin, die irgendwie Sprunggelenke hat, die austrainiert sind bis sonst wohin, sondern ich brauche tatsächlich auch ein bisschen Unterstützung und da bin ich auch das Mädchen, was sich hinstellt und sagt, kann mir bitte mal jemand helfen? Und damit fahre ich ist, eigentlich ganz gut. Bei mir ist, ich muss immer,
2: Eigentlich müsstest du mich mal einladen, ich muss mal live dabei sein, wenn du das machst, ist ja Wahnsinn. Kommst du mit? du Mal? Ich weiß Sieben okay. Kilometer,
1: das schaffst du, das schaffst du, Carsten, das ob schaffst du. Das,
2: ob ich das will, weiß ich nicht. Naja, mal gucken. Ich, ich, das überlege ich mir nochmal. Ich gucke dir lieber zu.
1: Okay, da aber das würde mich auch freuen, wenn du nur zuguckst.
2: Da bin ich lieber Voyeur, ja. Ähm.
1: <lacht> finde ich, finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Äh, lieber Carsten, hm. hatte eigentlich deine Familie oder deine, vor allem damalige Frau Cora, eigentlich Angst und dich, wenn du selber mal geboxt hast, gab es das so äh, Gespräche darüber?
2: Nee, sie wusste ja, ähm, also. Ich habe mir natürlich die Verletzung zugezogen, wenn ich jetzt für irgendwas trainiert habe. Ich habe mal, um das vorweg komme ich mal zum Boxen. Ich habe mal in einer Fernsehshow mit Stahlkugeln jongliert. Die waren relativ schwer. Angefangen habe ich mit Kegelkugeln, dann mit Bowlingkugeln. Und nee. äh, da gibt doch doch das gibt. Jongliert? Wirklich
1: natürlich.
2: Mit Bowlingkugeln? einfach, die, die, die waren wesentlich schwerer. Wow. Da gibt es eine, eine, wirklich Diana, da gibt es eine, äh, Diana sag ich schon, Diana, da gibt es eine Denkwürde, Diana, die Göttin der Jagd, sofort falsche Fehlleistung. Nein, Diana, da gibt es eine legendäre Aufnahme aus dem Kessel Bundes, wo wir live äh, mit zwei anderen kraft das gemacht haben. Und das musste ich trainieren. Und angefangen habe ich also mit normalen Kegelkugeln, dann wurden die größer Bodenkugeln. Da habe ich also im Winter trainiert. Und dann war es zu so kalt, dann bin ich in die Wohnung, Na die Schiss. Und dann bin ich da auf dem Dachboden. Und Cora war schon immer sauer, weil es mal so gepoltert hat. Und dann habe ich auch mal unsere Bleiflerglasung in der Küche, da hat es auch der Kugel mal dagegen geschafft. Da war sie nicht so erfreut. Das fand sie, sie semi-optimal. Und dann bin ich auf dem Dachboden. Und dann sind mir die Dinger im Haus natürlich auch mal runtergefallen. Da kam der Nachbar und er sagt, Carsten, was machst du hier? Es hat sich angehört wie eine Bombe, die einschlägt. Das Gesicht werde ich nie vergessen. Pass auf. Und dann habe ich bin ich wieder runter und dann hat mir gedacht, nee, komm, und da hat mir ein Fahrradhandschuh angezogen. Es war also kalt, es war also Winter, wo ich das trainieren musste. Und dann ist mir so eine blöde Bowlingkugel doch wirklich hier so, so, so halb ins Gesicht gefallen. Oh, so, die Lippe aua, so. aua, aua. Dann bin ich nach Hause gekommen, also bin ich, was heißt nach Hause? Nur die paar Schritte hoch, wieder ins Haus zurück. Und zwar abends und so. Und Cora lag schon im Bett und ich bin hin und die guckt mich an. Und ich sag nur, würde du lochst. Und dann oh, hat keine. sie so, kennst du das, wenn man nicht lange. Ja. Will, dann oh hat Gott. sie die Bettdecke so drüber gezogen, so über die Nase, und dann ist sie explodiert. Die hat so gelacht. Wir mussten <lacht> natürlich dann beide so lachen, aber <lacht> da habe ich mich schon mal verletzt. Ähm, oder auch. Aber es
1: war eine Schwellung oder hast du dir wirklich da, irgendwie, hast du einen Zahn nein, nein, eingebüßt oder so? Es war
2: eine, nee, nee, so, so schlimm war es nicht. Aber ich hatte hier unterm Auge ein bisschen was. Ich dachte schon, mit, wenn ich jetzt bei der Show so aussehe in einer Brustmahlzeit. Da hatte ich Fahrradstürze, Fahrradstürze, wo es wesentlich ähm, beim Stille. Rennradfahren, wo es wesentlich ja. blöder ausgegangen ist. Hier also mit Platzwunden oder auch Schürfwunden gerade am Oberschenkel. Das mm. war schwieriger. Nee, Cora mm. hatte da keine Angst, musste sie auch nicht haben, weil ich dann beim Boxen zum Beispiel immer darauf geachtet habe, das habe ich vorhin schon gesagt, dass es im Trainingsbereich blieb und dann nicht wirklich mm. Verletzungen hervorgerufen hat. Nein, nein. Das haben wir, mm. das hat so nicht gegeben. Ähm, äh, Jetzt warst du ja keine Kampfsportlerin in dem Sinne, aber ähm, sagen wir mal, ihr habt es trotzdem so ein bisschen showmäßig gemacht. Warst du schon mal in einer Situation in deinem Leben, wo du dir ein paar Skills aus dem Kampfsport gewünscht hättest? Wo du gesagt hast, oh, das eine oder andere Technische hätte ich gern drauf, wo ich dir mal gerne ein bisschen auf die Glocke hauen würde oder so?
1: <lacht> Ganz spannende Frage und da oute ich mich als totales Fluchttier. Wenn ich in irgendeine brenzlige Situation komme, bin ich die Erste, die wegrennt. Das heißt, ich würde mich niemals irgendeiner gewalttätigen Situation oder sowas ähm, aussetzen. Also ich bin da einfach gar nicht der Typ dafür. Ich wäre immer äh, bis zu dem Punkt sehr kommunikativ, wo ich das Gefühl habe, ich komme damit noch weiter. Wenn es nicht geht, äh, bin ich recht schnell weg. Es gab eine Situation, als ich getanzt habe, wo jemand mich ein bisschen ähm, angefasst hat, wie es nicht hätte nicht tun sollen. Also nicht wirklich jetzt, also ne, es war, es, es war auf jeden Fall nicht schön, trotz, es war jetzt aber auch ähm, nicht super übergriffig, sondern es war einfach ein betrunkener Mann, der dachte, er ähm, darf das, was er sehen, auch anfassen. Und da hatte ich aber damals zum Glück einen ähm, Bodyguard dabei. Und der hat dann einmal um 180 Grad sein, seinen Eiern gezeigt, was, was die Haut so kann und das war auf jeden Fall ein Moment, was er für mich geregelt hat, da wäre ich tatsächlich nicht mal in so einem Moment übergriffig geworden. Ich, ich kann es einfach nicht. Es das heißt, ich, selbst wenn ich mir aus dem Kampfsport irgendwie oder aus dem, dem Schlammketchen oder sonst was, was mitgenommen hätte, ich würde es eigentlich nie anwenden. Du bist ja sehr sportlich,
2: es wäre doch auch interessant. Hättest du da Bock drauf, zu sagen, ja, das eine oder andere so an Selbstverteidigung würde ich gerne mal lernen? Ja,
1: tatsächlich macht meine Tochter gerade einen Was du kennst meine Tochter, ne? was wirklich ja. sinnvoll ist, sie ist ein ganz hübsches Mädchen und auch ziemlich zierlich und ich kann mir auch vorstellen, wenn sie in den nächsten Jahren vielleicht das ein oder andere Mal irgendwo tanzen geht und dann Betrunkener ist, dass der auch denkt, Och, da komme ich ihr mal zu nahe, da kann sie sich dann auf jeden Fall wehren, sie macht momentan ein- bis zweimal pro Woche Kickboxen mit ganz großer Begeisterung, da bin ich sehr froh drum. Vielleicht lasse ich mir da auch mal ein, zwei Skills zeigen, Glaube
2: ich ja, dass sich Frauen verteidigen
1: können. Ja, ich finde es total sinnvoll. Nehmen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich, ich würde immer meinem Fluchtinstinkt folgen. Ich glaube, Selbst wenn ich Selbstverteidigung lernen würde, würde ich, glaube ich, immer, bevor ich irgendwas mache, ganz schnell wegrennen. Oder naja, ich, also, das ich ist ist ja, das ist nicht Sprech. falsch. Das
2: ist ja nicht falsch, muss man auch sagen. Es ist ja oftmals falsch, verstandes Heldentum. Und der Straßenkampf, den man nicht geführt hat, ist der Beste. Weil die Verletzungen ja, sind und, in der um
1: und, Ja, und da bin <lacht> auch, ganz ich ganz ehrlich.
2: Ja. Weil ich, ich, ich ganz furchtbar finde, wenn da Menschen angefallen werden oder Jugendliche, denen würde ich dann wünschen, dass sie sich wehren können, weil was ja. da teilweise passiert an Brutalität, die Angreifer brauchen sowas von auf die Fresse und da ja. sind wir oftmals noch viel zu nachsichtig, auch in den Urteilen später. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Ein anderes Thema, ja, aber du hast total recht, es macht schon Sinn, dass man da so ein paar Skills drauf hat. Und ähm, ja, ich würde, glaube ich, auch jeder jedem Menschen empfehlen, einfach auch mal über so eine Notsituation vorher nachzudenken und mal zu überlegen, okay, ähm, was mache ich denn da? Also ich glaube, mit Klitschkos hat sich auch im Privatleben nie jemand angelegt, weil sie alle wussten, okay, wenn es hier ein Problem gibt, ziehe ich den Kürzeren.
2: Aufgrund der Reichweite macht das ganz wenig Sinn, ja. weil du <lacht> kommst einfach nicht ran. Es gibt lustig, ich schicke dir nachher mal, einen, wie gesagt, habe ich ja schon dreimal gesagt, ich schicke dir ja, mal was. Ja, ja.
1: Okay. finde ich total spannend, genau. Sag mal, Carsten, beim Fernsehen geht es ja auch oft nur um so eine gute Show. Ähm, wie diese erzeugt war, wird, ist ja oft egal. Warst du auch schon einmal in so einer Situation, äh, in der wirklich nur die Show gezählt hat, egal ob jetzt gut oder schlecht?
2: Nee, kann ich mich nicht erinnern. Ich habe versucht immer, das Beste zu machen, was mir sicherlich nicht immer gelungen ist, aber das gab es nicht, nee. Also in meinen Veranstaltungen oder in meinen Live-Shows war es immer so, bestmögliche Resultate. Das war auch so. Und die Situation gab es nicht. Und mein Ehrgeiz auch bei diesen artistischen Sachen, was ich dir gerade erzählt habe. Ja. Ich habe ja auch am, am Trapez gehangen oder an Strapaten und habe da in 10 Meter Höhe im friedhof Sachen gemacht, wo ich heute denke, äh, wie hast du das überhaupt geschafft? Oder bin dann ein Seil hoch, eine Artistin hinterher. Da gibt es lustige Aufnahmen. Die können wir uns mal zusammen raussuchen. Das war wirklich ja. lustig. Nee, mhm. das gab es nie. Die Show stand im Vordergrund, aber natürlich auch das optimale Ergebnis und äh, schlecht, nee, das gab es nicht. Bei mir gab es wirklich nur den Anspruch, möglichst gut zu sein und das ist mir auch, ich glaube, ich zum allergrößten Teil gelungen. Sicherlich klingt ja. das nicht immer, aber ich denke schon, Da, das war so. Meine liebe Jana, du hast ja neulich in dem Podcast schon mal erzählt, äh, dass dein Jugendcrush Henry Maske war. Ja ging es da eher ums Boxen oder weil du ihn auch äußerlich gut fandest? Die Frage ist rhetorisch, ich weiß es, aber worum ging es denn da, bitteschön?
1: <lacht> also ich bin tatsächlich ein Fan des Boxsportes. Ich mag einfach ähm, diese, also das das eine ist ja, ist es ein Raufhauen, was man ja bei manchen Boxern schon erlebt hat? Oder ist es halt eben ein wirklich taktisch gut durchdachter Kampf? Ist es clever eingesetzt, sind Schläge gut in Kombination, so trainiert, dass es also ansehnlich ist, einfach als Boxsport? Henry Maske hat mir an sich, weil ich einfach schon diesen Typ Mann ähm, schon, schon immer sehr attraktiv finde, auch gefallen, aber man muss ja jetzt ganz ehrlich sagen, Henry Maske ist jetzt nicht unbedingt das Sexsymbol gewesen.
2: Nee, war ähm, der, das der, der spektakuläre Boxer. Also zum Beispiel Michaschewski hat ja seine Gegner mit seinem Jab zermürbt.
1: Ja, stimmt, war auch super.
2: Unglaublich schnellen ähm, Jab, den er hatte. Und das war bei ja. ihm eine Taktik. Ähm, ja. Ja. Das war bei Henry nicht ganz so. Henry war auch Rechtsausleger und immer so ein bisschen...
1: Ja, hat immer ein bisschen angedeutet, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, war aber halt schon, der, er ist ja auch der Gentleman. Ja. Ich fand ihn, muss ich sagen, einfach so als, als Mensch, als Boxer. Ich mochte seine Kämpfe, ich mochte aber auch seine Statements. Ich mochte ihn einfach total gerne und habe immer hingefiebert auf den nächsten Kampf. Hab, von ihm gab es ja auch Bücher äh, Bettwäsche, äh, Tassen und so, ich habe alles gehabt. Ich weiß Wirklich? nicht, warum er Ja, ja alles, alles. Du hattest ja.
2: Henry-Maske-Bettwäsche?
1: Genau, und einmal, pass auf, einmal ist mir etwas passiert. Gibt es da noch ein Foto, du in
2: Henry-Maske-Bettwäsche? Nein.
1: Das weiß ich nicht, genau, kann ich mir nicht... Wenn du da was findest, du schickst du mir sie also, Ich
2: schick sie mal, mal privat, Das ich sag dir dann später warum.
1: Na, pass auf, es gab tatsächlich mal einen Moment. Ich war, ich hatte Geburtstag und meine Eltern haben einen... Ähm, eine Autogrammkarte von ihm besorgt, wo er mir drauf gratuliert hat. Das Ding habe ich hoch und heilig geliebt. Das war mein, mein wichtigstes Utensil. Ich bin ins Krankenhaus gekommen, ich wurde operiert am äh, am, am kleinen Finger und musste zwei Tage im Krankenhaus bleiben. Und ich hatte mein Henry-Maske-Bild ähm, dabei, also im Prinzip mein Autogramm, was er unterschrieben hatte. Und äh, ja, und dann kam ein Herr Maske rein, das war mein Operateur, das war nämlich sein Bruder. Und nee. äh, ja. Ja und er hat es gesehen und hat dann gesagt das ist ja verrückt und ich habe wirklich ich bin wald nicht mehr geworden ich bin in Tränen ausgebrochen weil ich da gerade seinen Bruder kennenlerne
2: also, ich, kenne, ich kenne Henry ja relativ gut äh, ich wusste nicht dass er einen Bruder hat nie was gehört ja.
1: darüber der ja, ist Arzt ja Arzt ja, wie bei dir
2: ist ja witzig ja das muss das beim nächsten Treffen wenn ich Henry sagen das Sag mal, Henry was mir eins der wichtigsten eine der wichtigsten Sachen in deinem Leben verschwiegen
1: Du, ey, jetzt äh, mach, mir, mach mir keine Gedanken, dass, dass, vielleicht, dass, er, dass er nur aus Spaß irgendwie, weil Lamarski hieß, mir das erzählt hat. Also das wollte ich mal nicht hoffen. Ähm, das war damals also. für mich die Begegnung. Ja, also wirklich das Ding. Ich war total also, okay. happy. Ja, genau. Aber ich habe ihn wirklich tatsächlich als ganzen Mensch und vor allem aber auch als Boxer sehr geschätzt. Und ähm, habe aber damals auch alle Boxkämpfe, die ja damals auch wirklich im Fernsehen immer Samstagabend übertragen wurden, wenn große Kämpfe liefen, alle angeguckt. Ich fand auch Axel Schulz toll. Also, ich fand einfach unsere deutschen Boxer, ähm, alle, ich fand es einfach toll, den ganzen Boxsport. Schon immer. Wird auch heute Gut. zum Boxkampf gehen. <lacht> so, lieber ähm, Carsten, jetzt will ich dir aber nochmal eine Frage stellen. Was wäre denn, wenn dein Sohn sich wieder dem Kampfsport äh, zuneigen würde? Hättest du da, ähm, würdest du ihn da unterstützen oder hättest du Angst vor Verletzungen oder wie wäre das?
2: Naja, er trainiert ja viel und macht auch viel Sport, aber er hat natürlich auch gesagt, klar, ähm, er macht das, was gerade nötig ist oder was er für seine Fitness braucht. Er ist saufit, hat viel Krampfsport gemacht, auch als Jugendlicher und hat das auch verletzungsfrei immer gut überstanden, weil er das auch klug gemacht hat. Ja, ich würde ihm mal raten, mach das, was für dich gut ist. Angst hätte ich nicht, weil er wirklich sehr schnell ist. Und klar, es gibt immer einen besseren und einen schnelleren und einen stärkeren, aber das ist, glaube ich, nicht das ist Thema. Aber direkt Angst, dass er sich da eine Verletzung holt, die, die hätte ich eigentlich nicht. Nein, das ist, äh, er ist auch sehr klug und jetzt macht er auch viel Fitnesstraining, äh, Krafttraining weil, äh, mit seinem eigenen Körper, weil das natürlich für ihn im Augenblick auch in meiner beruflichen äh, Laufbahn wesentlich besser zu ihm passt. Hm. Ja, meine liebe Jana, äh, ein wirklich schöner Podcast neigt sich auch jetzt wieder dem Ende. Ich denke, Fazit von mir könnte sein, toll, äh, klar, auch der, der Wrestler ist steht mit Haut und Haar hinter seinem Sport, und steht dafür ein, aber ich wünsche natürlich unserem Julia Dorni, unserem MME Kämpferin alles alles Gute, dass sie auch ja. in Amerika da gut durchstartet und das sehr ernst ja. nimmt und das kann nur das Fazit sein, also beide machen das sicherlich ganz toll und ich hoffe, dass sie beide auch weiterhin Erfolg haben mit dem, was sie sich erträumt haben.
1: Genau, da bin ich völlig bei dir, was auch hinter diesem Boxsport steht. Für mich ist, glaube ich, auch ein Riesenfazit, dass ich das eher skeptisch sehe, was da gerade so in der Promi-Welt los ist, wenn dann irgendwelche Leute, die irgendwo in Dating-Show dabei waren, sich jetzt da irgendwie in den Ring stellen. Ich werde es mir nicht anschauen, weil ich gerne den Boxsport so leben und erleben möchte, wie ich ihn bis jetzt wahrgenommen habe, nämlich als absolute Hochleistungstätigkeit im, im Sport, die man machen kann, und ähm, hoffe sehr, dass wir vielleicht irgendwann mal zu einem Boxkampf gehen, lieber Carsten.
2: Also, wenn du das möchtest, ich habe ja dann die verschiedensten Möglichkeiten, auch Ulf Steinfurt zum Beispiel, er SCS in Magdeburg, wenn du es möchtest, dann lade ich die ein oder gehen mal zusammen zu einem Boxkampf. Auch das ist versprochen. Neben der Verabredung von Dagmar Konopke.
1: Absolut, genau. Wir haben einiges okay. auf, der, auf genau. der Pipeline stehen. Wir bedanken uns vor allem auch bei euch, lieben Zuhörern, äh, dass ihr wieder mit dabei wart. Ähm, wenn ihr interessante Gedanken habt, auch zum Thema Boxsport, hinterlasst uns das auch gerne in den Kommentaren. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche mit einem spannenden Thema wieder.
2: Ein neues Thema, neue Woche, neues Glück. Liebe Jana, du bist dann wieder wahrscheinlich in Deutschland. Ich ja. immer noch in Düsseldorf, ja. aber das macht nichts. Ich freue mich schon wieder, wenn wir uns livehaftig live begegnen. Leibhaftig. Live ähm, ja. Ich, ich drücke dich aus der Ferne und auch, ich auch Ihnen alles Gute und Tschüss. Bis zum nächsten Mal, sagen Carsten und
1: Jana Förster. Tschüss.
2: Das war wieder eine Folge Seitenwechsel,
0: der Podcast. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Zu diesem Podcast gibt es übrigens ein Dokuformat. format Schalte ein jeden Montag um 1.15 Uhr auf RTL. Seitenwechsel, der Podcast. Eine Produktion von Ariba Media. Herstellungsleitung André Golsche, Produktionsleitung Ulla Meier, Inhalt und Redaktion Lena Neumann, Musik Seminaria, Ton und Schnitt Denise Vesper.